0: Heute ist das Thema Lieblingskind und der erste von unseren Autoren, mit dem wir uns beschäftigen, das ist Johannes. Warum Lieblingskind? Wenn du die Bibel kennst und mal ein bisschen drin gelesen hast, wirst du feststellen, dass Johannes so ein Typ ist, der spricht ganz oft mit so ich sage jetzt mal böse, provozierend geschwollenen Worten. Meine lieben Geschwister, meine lieben Kinder, irgendwann bezeichnet sich dieser Johannes als der Jünger, den Jesus liebt. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, so von dem letzten Abendmahl. Und dieses Abendmahl hat Leonardo da Vinci, nicht DiCaprio, Leonardo da Vinci gemalt in einer Zeit. Er hat, man sagt, er hat super lange dran gemalt, der hatte wieder eine Pause gehabt. Heute Morgen kam einer auf mich zu und sagte, ich habe mir jetzt einen Witz zu diesem Bild eingefallen, den muss ich dir erzählen. Ich habe mir es nicht verstanden, aber vielleicht versteht ihr ihn. Der Witz ging so, er sagte, Petrus ruft in einer Gastwirtschaft an und sagte, ich hätte gerne einen, einen Tisch mit 26 Plätzen. Dann sagt der Wirt, ja wieso 26? Ihr seid doch nur 13. Er sagte, ja, aber wir sitzen alle auf einer Seite. Ah. Okay, also, (lacht) ja, ne? Danke. Äh, Hast du die fünf Euro noch für ihn an heute Abend? Ähm, Nein, als dieses Bild entstanden, das hatte nicht nur einen theologischen Hintergrund, sondern in dieser Zeit sind auch in der Psychologie ganz viele Sachen entstanden, unter anderem die Typenlehre. Und es gibt super viele Typenlehren, die sich aus der ursprünglichen rausentwickelt hat. Aber... Jemand, der in der damaligen Zeit der sagte, Leonardo da Vinci, der war so clever, er hat die Jünger immer in Dreiergruppen gesetzt, um diesen, diese verschiedenen Typen, Phlegmatiker, Melancholiker, Choleriker und Sanguiniker zuzuordnen. Und ich habe mir das aufgeschrieben, er sagt, ganz links von Jesus sitzen Bartholomäus, Jakobus und Andreas, die stehen für die schwerfälligen Menschen mit trägem Geist, die Phlegmatiker. Kennst du Phlegmatiker? Die brauchen immer ein bisschen länger, aber wenn sie einmal in Schwung sind, dann, dann, dann läuft es auch. Wenn es einmal läuft, läuft es. Dann sagte links neben Jesus, sitzen die drei Apostel Petrus, Judas und Johannes. Das ist gedämpfte, ruhige, traurige und nachdenkliche Charaktere, Melancholiker. Das sind so die Künstler, die Musiker, die schreiben Songs, die, die, die grübeln in sich und gehen in sich hinein und holen da Dinge hervor, die hat die Welt nie gesehen. Aber Melancholiker, die oft sehr, sehr nachdenklich sind. Rechts neben Jesus sitzen Thomas, Jakobus und Philippus, die reagieren mitfühlend, heiter und aktiv, die Sanguiniker. Also da kann die Stimmung noch so schlecht sein. Wenn du sagen, du bist, dann findest du einen Witz. Ob einer lacht oder nicht, ist dir egal, dann erzählst du den Nächsten. Ist einfach so, ja, die sind immer schön. Das ist so, da sitzt einer. Ähm, und ganz rechts sitzen Choleriker, nämlich Matthäus, Thaddeus und Simon. Reizbar, erregbar, die hauen nochmal auf den Tisch, wenn der Wein irgendwie nicht schmeckt oder alle ist. Und, so. und das sind so vier verschiedene Typen. Und ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, ob du weißt... Äh, wie du reagierst auf Menschen und ich habe eine Frage mitgebracht für euch. Hast du einen Spitznamen oder welcher Spitzname wurde dir gegeben im Laufe deines Lebens? Kennst du, gibt es jemanden, der keinen Spitznamen hat? Ihr Glücklichen. Ja, da fällt uns vielleicht noch irgendwas ein. Wisst ihr, Spitznamen werden meistens gegeben, wenn man irgendwie eine Macke hat und wenn so die Corona um den Charakter, der an sich gut ist, aber so dieses, was da drumherum ist, irgendwie negativ ist oder einen immer wiederholenden Fehler macht, so der Dummkopf, der Fresskorb, der Saufkopf, der der sturkorb weißt du, du hast halt so, so gewisse Sachen oder du kriegst Spitznamen, weil du besonders erfolgreich bist, weil du besonders gut in etwas drin bist. Und wir hatten so diese, diese Predigtreihe vorbereitet, wo wir über alle... Autoren uns Gedanken gemacht haben, was ist so der Zielgedanke und dann saß ich die Woche im Büro und äh, die Kinderkirche hatte so vorbereitet habe ich so ein bisschen zugehört und gesagt, das was ihr da vorbereitet, das ist ziemlich gut, das ist ziemlich richtig gut und dann gab es aber so einen ganz kleinen, kleinen Konflikt, weil ich dachte, was sie da rausgefunden haben, dass, das war nicht das Ziel, was wir ursprünglich aufgeschrieben hatten und dann ging es los, dann habe ich mich mit der Leiterin der Kinderkirche ein wenig intensiver auseinandergesetzt und wir haben uns geeinigt und haben die ganze Geschichte um Johannes und seine Persönlichkeit nochmal von hinten her gedacht und uns sind in Gesprächen im Auto, im Büro und zu Hause sind uns Gedanken gekommen, von denen wir dachten, wow, wieso haben wir die 47 Jahre lang überlesen? Und dafür müssen wir nochmal zurückgehen an den Anfang der Geschichte, weil in unserem Predigtskript stand dran, ja Menschen haben dir einen Spitznamen gegeben. Dein Lehrer, deine Eltern, jemand hat was über dich ausgesprochen, das sind so Festlegungen und du kannst die auch im hohen Alter noch überwinden und mit Jesus kannst du deinen Charakter, deine Persönlichkeit komplett überwinden. Und dann haben wir die, die Bibel gelesen und dann festgestellt, das ist richtig, ist ein gutes biblisches Thema, aber nicht in Johannes und nicht in dem Kontext. Ich lese euch mal den ersten Vers vor, die Berufung von den dreien. Diese zwölf Männer, die zwölf Jünger waren Simon, dem Jesus den Namen Petrus gab, dann Jakobus und sein Bruder Johannes, die Söhne von Zebedeus. Jesus nannte sie Boanerges. Das bedeutet Donnersöhne. Das klingt schon spanisch, oder? Buonergis, du Bonergis, du Donnersohn, Donnertöchter, so so richtig. Es gibt nur drei Jünger von den zwölf, die einen Spitznamen bekommen, das ist Petrus, den Spitznamen Fels und Jakobus und sein Bruder Johannes, die beiden Söhne, Donnersöhne. Und wir haben das gelesen und haben gesagt, von wem haben sie denn den Spitznamen bekommen? Von der Amme? die nicht stillen konnte, von der Lehrerin, von der Mutter. Nein, Jesus hat ihnen den Spitznamen gegeben. Jesus nannte sie Donnersöhne. Und deswegen möchte ich heute in dem ersten Teil über Donnersöhne sprechen. Und ich erweitere mal auch Donnertöchter. Es gibt auch Donnertöchter. Du kannst mal bitte deinem linken oder rechten Nachbarn so dein, dein krassestes Donnergesicht mal zeigen. Ja? Schafft ihr das? Machen wir so ein richtiges, richtiges Donnergesicht. Okay, heute Morgen, heute Morgen behauptete jemand, das Donnergesicht sitzt sogar auf dem Donnerbalken, so wie der aussieht. Weiß nicht, wie es euch so geht. Wir haben drei Stellen rausgefunden und ich möchte euch nochmal mitnehmen in diese Geschichte von dem Jünger, den Jesus liebt, von dem von dem Donnersohn, welche drei Stories so im Laufe seines Lebens sich ereignet haben. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht von dem Donnersohn, das wäre Johannes in der heutigen Zeit. Das ist so richtig. Weißt du, er drückt seine Aggression auf jeder Zelle seines Körpers aus und packt es. Und das ist Johannes, Markus 9. Johannes sagte zu Jesus, Lehrer, wir haben gesehen, wie jemand deinen Namen dazu benutzte, um Dämonen auszutreiben, Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er ja gar nicht mit uns geht. Haltet ihn nicht davon ab, erwiderte Jesus. Wer in meinem Namen Wunder vollbringt, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Das ist die erste Situation. Johannes checkt auf einmal, Jesus hat uns ausgesandt, wir sollen Dämonen austreiben, wir sollen Kranke heilen, wir haben einen Auftrag von Jesus. Und da sind andere Leute unterwegs, andere Gemeinden, andere Denominationen. Und die machen das auch. Und und Johannes sagt so, das kann aber nicht sein, das ist unser Ding, Jesus hat uns damit beauftragt, das ist unser Alleinstellungsmerkmal und wir sollen das tun. Und er geht so richtig, du merkst, wie es in ihm so richtig brodelt und so richtig poltert. sagt, Jesus, das geht gar nicht. Und Jesus gebietet den Einhalt und sagt, hey, ruhig Brauner komm runter. Weißt du, easy, weißt du, wer, wer nicht gegen uns ist der, ist, der ist für uns und das kann nicht jemand im Namen von Gott gute Dinge tun und im gleichen Moment schlecht von uns reden. Das geht nicht. Aber das ist Johannes, das ist der Charakter, das ist seine Natur, das ist das, was in ihm drin steckt. Eine zweite Stelle wieder und die beiden. Wenn du als Donnersohn eine Donnerschwester hast oder einen Donnerzwillingsbruder, dann 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 kann man sich auch gegenseitig hochschaukeln, oder? Kann man das Pass auf, die beiden, Johannes und Jakobus, die Söhne von Zepedeus, gingen zu Jesus und sagten, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte Jesus. Sie antworteten, wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört über Jakobus und Johannes. Die Szene hätte auch in unserer Lounge stattfinden können. Weißt du, die zwei, und das ist für mich der Punkt heute, Dein Temperament, so wie du bist, auch wenn du cholerisch bist, es kann sein, dass du unter einem cholerischen Vater gelitten hast, es kann sein, dass deine Kinder manchmal austicken, es kann sein, dass du mit jemandem in einer Beziehung bist, der sich nicht immer unter Kontrolle hat. Der Charakter, das Temperament an sich ist nicht schlecht, nur die Corona um den Charakter, das was manchmal mit Aggression, mit Gewalt, mit Negativen verbunden ist, das ist das, was ich nicht befürworten kann, aber wisst ihr, was der Vorteil ist an cholerischen Leuten? Die haben Ziele, die erreichen wenigstens was. Und es ist auch gut, die beiden, die haben gesagt, ey Jesus, wenn wir schon drei Jahre unseres Lebens mit mit dir leben und unser Leben investieren und all in gehen für dich, dann will ich auch erfolgreich sein. Wenn ich schon studiere, dann möchte ich auch den besten Abschluss machen. Wenn ich schon eine Kirche baue, dann soll es auch die größte Kirche sein. Das sind manchmal so unangenehme Typen, aber das hat was und, und Gott verurteilt das an keiner Stelle. Und die beiden sagen hier, ey Jesus, mal ganz unter uns, wenn wir im Himmel sind, ich habe keinen Bock, kein Bock, im Worship im Himmel die ganze Zeit zu stehen und das eine Ewigkeit lang. Das halte ich gar nicht aus. Oder irgendwo auf seiner weichen Wolke zu liegen, Sagte, da gibt es doch bestimmt links und rechts neben dir so einen schönen Thron, so einen Sessel. Jesus, wenn, dann wir zwei. Okay, Jakobus, Johannes, wir zwei werden schon die Richtigen. Wir sind schon die Checker, oder? Also das ist so das ist so der Charakter und du stehst vielleicht, wenn du nicht so veranlagt bist daneben und wie empört wie die anderen zehn Jünger und sagst, geht sag geht's noch? Was denkt ihr denn von euch, wer ihr seid? Warum glaubt ihr denn, was Besonderes zu sein? Und, und Jesus reagiert dann angemessen. Er, er verurteilt das nicht, dass der Gedanke falsch ist, aber bringt sie auf eine völlig andere Spur. Und eine dritte Geschichte, und das ist meine Lieblingsgeschichte, Lukas 9. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, weigerten sich die Bewohner, ihn aufzunehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia war? Jesus drehte sich zu ihnen um und wies sie scharf zurecht. Dann gingen sie in ein anderes Dorf. Ich meine, die Story ist cool, oder? Ich meine, Jesus hat irgendwie ein Déjà-vu. Jesus geht in einen Ort und es ist keine Herberge frei. Es ist kein Platz da. Jesus denkt, oh, ich bestimmte Festlegungen in meinem Leben. Das, das scheint mich zu verfolgen, mein Leben lang. Und jedenfalls Johannes mit seinem Gerechtigkeitssinn und sein Bruder wieder, die sagen, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass es keinen Platz für dich gibt, lieber Jesus. Ey, lass uns doch. Und, und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also A, du könntest ja dafür beten, dass eine Wohnung frei wird. Dass jemand auf Booking.com seine Unterkunft storniert und du gratis noch ein Zimmer bekommst, weil es jemand anderes schon bezahlt hat. Du könntest ja sonst was machen, aber die beiden, lass Feuer vom Himmel regnen. Das bringt gar nichts in der Situation, außer dass die Häuser alle kaputt sind. Und dann, und dann ist cool, dass, dass, dass Jesus, wie reagiert er? Jesus wies sie scharf zurecht. Du musst bei so Cholerikern, bei so temperamentvollen Menschen, musst du auch mal laut werden. Also laut, musst du auch mal die Stirn entgegnen und sagen: Stopp, nein, so geht es nicht weiter. Nicht gleich schlagen, also nicht drüber sein wie die beiden, sondern auch mal stehen und sagen: Hey, nein, weil Menschen, die selber laut sprechen, die hören oft auch nur, wenn es laut ist. Und Jesus wies sie scharf zurecht, Jesus setzt sie in die Grenze und sagt: Darum geht es nicht. Und dann sagt Jesus: Können wir anders lösen? Wir gehen in ein anderes Dorf. Aber bitte kein Feuer vom Himmel. Und das ist so, das sind die Donnersöhne, das ist ihr Charakter, das ist das, wie Gott sie geschaffen hat und wo sie auch manchmal übers Ziel hinausschießen und Jesus sieht drei Jahre in ein engmaschiges Coaching und sagt, ich bilde euch aus, dass ihr an diesem Punkt weiterkommt. Und jetzt ist da aber nicht nur der Donnersohn, sondern da ist auch das Lieblingskind. Und das war so ein bisschen unsere Herausforderung diese Woche, so Donnersohn und Donnertochter, boah, nergas. Hey, ist Johannes jetzt Lieblingskind oder ist der Lieblingssohn? Weil es steht überall... Oder Donnersohn. Es steht überall drin in der Bibel, dass Johannes der Jünger ist, den Jesus liebt. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal nachforschen, wo zum ersten Mal in der Bibel dieser Satz steht, dass sich Johannes selbst als der Jünger, den Jesus liebt, bezeichnet. Und das ist in Johannes 13, Situation ist die, das ist genau das letzte Abendmahl. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus zu erfragen, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener lehnt sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Situation, letztes Abendmahl, die Jünger sitzen alle zusammen und Jesus sagt, heute ist Donnerstag. Und morgen ist gar Freitag, ich werde morgen sterben, ich werde morgen ans Kreuz gehen, meine Tage sind gezählt, das Abendmahl, was wir hier feiern, das ist das letzte Abendmahl, ich werde das letzte Mal mit euch essen. Und du merkst, wie so eine Spannung im Raum ist und auch wie sich ein Simon Petrus... Ähm, gerade hier versucht zusammenzureißen, weil normalerweise kennen wir ja Simon immer der, der vorschnell redet, der vorlaut ist und der irgendwie losläuft und danach erst überlegt, dass das Wasser gar nicht tragen kann und dann absäuft und so. Aber Simon ist hier in seinem Charakter auch schon an einem ganz, ganz anderen Punkt, weil was macht er? Er, er, winkt, er winkt Johannes zu und sagt, Ey, du, du bist doch gerade so nah an Jesus dran. Du bist doch gerade mit deiner mit deinem Kopf, an der Brust von Jesus, du du hörst ihn doch, frag ihn doch mal bitte, wer ihn verraten wird. Und Simon und Johannes und Jakobus zusammen, die drei werden sich wahrscheinlich mit Blicken verständigt haben, gesagt haben, hey, wenn einer Jesus verraten will, wer immer dieser Judas hier in unseren Räumen ist, den machen wir, bevor er Jesus verrät, machen wir vorher kalt. Dieses Gerechtigkeitsempfinden, dieser Sinn, wo sie sagen, das lassen wir nicht zu, Jesus, wir beschützen dich. Und sie kämpfen dafür. Und Johannes fragt Jesus, und Jesus antwortet in diese Situation. Und ich glaube, dass hier nicht nur eine Spannung in diesem Raum liegt, wo sich zwölf Jünger fragen, wer von uns ist es, wer ist der Verräter, wer schafft es nicht bis ans Ende, wer hält nicht durch bis in die Ewigkeit. Und ich glaube, dass diese Spannung nicht nur in diesem Raum, in diesem Abendmahl, an diesem Tisch war, sondern diese, dass diese Spannung ganz genauso auch in Johannes selber drin war. Dass er emotional irgendwas gespürt hat. Auf der einen Seite seine Persönlichkeit, sein Charakter, sein sein Gerechtigkeitsempfinden und zu sagen, das können wir nicht zulassen. Jesus, du hast keinen Mist gebaut in deinem ganzen Leben. Du hast keine Schuld. Du hast überhaupt nichts hier an zu schulden kommen lassen in deinem ganzen Leben. Jesus, wir können es nicht zulassen, dass du unschuldig so einen grausamen Tod stirbst. Das geht nicht. Und dass dieser Gedanke genauso kämpft. Wie diese Liebe in diesem Moment, wo er an dieser Brust von Jesus lehnt und vielleicht seinen Herzschlag, der trotz dieses Todeskampfes, den Jesus durchmacht, gleichmäßig und ruhig schlägt und es wie Johannes mitberuhigt. Und deswegen glaube ich, dass an der Brust von Jesus können Donnersöhne und Donnertöchter ihr emotionales Gewitter entladen. Entlade es nicht, indem du handgreiflich wirst, indem du den Schwächsten in deiner Familie schlägst oder indem du verbal jemanden runter machst, sondern du kannst dein emotionales Gewitter, diese Spannung, das was oft da ist, was du nicht greifen kannst, wo du auch nicht weißt, wo kommt es her, warum braut sich hier gerade so, so dunkle Wolken in meinem Hinterkopf zusammen, du kannst sie an der Brust von Jesus entladen. Und wir sind dann einen Schritt weiter gegangen und wir haben überlegt, was, was ist denn die eigentliche Veränderung? ist es die, die charakterliche Veränderung von Johannes. Und ich habe mich gefragt, warum schnallt er das erst so spät? Warum reagiert Johannes erst jetzt? Ich meine, der war drei Jahre mit Jesus unterwegs. Der hat alle Predigten von Jesus gehört. Der war dabei, wie er Menschen geheilt hat, wie er liebevoll für, für sozial Schwache und Ausgestoßene da war. Jesus, der hat sein ganzes Leben lang Liebe gelebt in Reinform. Warum schnallt er erst jetzt, dass Jesus Liebe ist? Wahrscheinlich, weil es kurz vor knapp war. Grün Donnerstag, Karfreitag, ein Tag davor. Wahrscheinlich hat Johannes in dem Moment gemerkt, Jesus meint es wirklich ernst. Der labert nicht nur, der macht nicht nur salbungsvolle Gebete, sondern der zieht das durch. Der geht wirklich ans Kreuz. Der, der beweist uns seine Liebe und es kostet ihn sein komplettes Leben. Das kostet ihn alles und er geht dadurch. Und in dem Moment, was dann passiert, ist, dass ich die Liebe von Jesus zu Johannes dass sie verschmilzt mit dem Charakter und der Persönlichkeit von ihm. Und dass mit diesem veränderten Charakter, mit dieser mit Liebe gefüllten Persönlichkeit diese Johannes von jetzt auf gleich zu einem anderen Menschen wird. Und das funktioniert nicht nur bei cholerisch begabten Menschen, sondern bei allen anderen. Vielleicht sagst du, ich bin genau das Gegenteil. Vielleicht bin ich eher so ein Phlegmatiker. Ich komme nicht nicht in die Pötte. Ich komme morgens nicht raus und abends nicht ins Bett. Und dass dann was in dein Leben kommt, wo du merkst, da ist eine Liebe von Jesus, die mich antreibt, Dinge zu tun, die mich antreibt, aufzustehen, die mich antreibt, weiterzugehen. Und wisst ihr, was dann passiert? Hier mal eine Aufzählung, wozu Johannes fähig ist. Johannes 13, Vers 2 ist die Fußwaschung. Es lag nur ein Kopf an der Brust von Jesus und das war der von Johannes. Johannes lag an der Brust von Jesus. Und dann geht es weiter. Johannes bekommt die Mutter von Jesus anvertraut. Mit der Geschichte, ganz ehrlich, ich würde meine Mutter lieber jemand mit pflegerisch ausgeprägten Fähigkeiten anvertrauen. Und nicht so, oh ja, die ist nicht, lass Feuer von mir fallen. Es ist, das, da muss eine Veränderung passiert sein in diesem Moment. Der muss was geschnallt haben, was ihn völlig von, von jetzt auf gleich im, im letzten Moment seines Lebens verändert. Das nächste ist, Johannes läuft schneller als alle anderen zum geöffneten Grab von Jesus. Johannes, der sagt, ey, wenn das stimmt, dass Jesus auferstanden ist, dann ey, ich, drin, ich, ich laufe. Und der Speedy Gonzales, der geht zum Grab, der ist, der ist sowas von schnell, der sagt, ich bin der Erste, der da ist. Das nächste, Johannes erkennt als einziger die Stimme von Jesus im Boot. Alle Jünger überlegen noch, äh, kann ja gar nicht sein und wer ist das? Ist das ein Angler? Hat ein neues Fischrestaurant eröffnet? Warum brutzelt da schon Lagerfeuerfisch, während wir den Fischer hier noch gefangen haben? Die Jünger sind völlig und Johannes so, hey, das ist doch die Stimme von Jesus, die kenne ich doch. Ich war doch nah genug dran an seiner Brust. Ich, ich weiß, wie Jesus spricht. Ich weiß, wie er flüstert. Ich weiß, wie er schreit, wenn er Donner und Sturm gebietet. Das kenne ich und er erkennt die Stimme als allererstes und Johannes folgt Jesus ohne Aufforderung nach. Es ist für ihn gar keine Frage. Und er sagte, ich folge dir nach. Und für mich ist, dieser Johannes hat sich in der letzten Woche zu etwas völlig Neuem entpuppt, als ich ihn die letzten 47 Jahre gesehen habe. Weil ich dachte, er wäre, ist immer nur entweder oder. Der Jünger, den Jesus liebt, den viele Maler auch sehr weich gezeichnet darstellen. Wo du nicht mehr genau weißt, in dem Moment, wo er an der Brust von Jesus lehnt, ist es jetzt überhaupt noch ein Mann oder ist es schon eine Frau? Warum redet der so von geliebten Kindern? Aber Johannes bringt ein Statement in 1. Johannes 4, dort sagt er, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist, das ist die Message, die er verstanden hat. Nicht drei Jahre bei den Predigten von Jesus, nicht drei Jahre während der Wunder von Jesus, sondern in dem letzten Moment, wo er merkte, Jesus zieht es durch. Jesus meint es ernst. Jesus liebt uns wirklich und er tut es auch. Er redet nicht nur von, sondern er geht diesen Weg. Und dann kommt dieser Punkt, sagt er, wir lieben. Ich kann nur lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Und dann kommt er an diesem Punkt, wo er nicht mehr über seinen Spitznamen nachdenkt, den Jesus ihm gegeben hat, wo er sich nicht mehr über seine, seine Fehler definiert, wo er drüber war, wo er Dinge gesagt hat oder getan hat, die nicht so im Sinne von Jesus waren, wo Jesus ihn hart zurecht gewesen hat. Und er definiert sich nicht nur nicht über seine Fehler, der definiert sich auch nicht über seinen Erfolg. Hätte er auch machen können. Sondern in dem Moment sagt er, weder Fehler noch mein Erfolg sind das, was mich ausmacht, sondern ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Ich bin der Jünger, den Jesus liebt und wenn mich was ausmacht, dann bin ich das und ich kann deswegen lieben, auch wenn in mir sich gerade ein emotionales Gewitter anstaut. Ich liebe, weil Jesus mich zuerst geliebt hat weil Jesus mich nicht fallen gelassen hat, als ich mein Gewitter bei ihm entladen habe. Deswegen werde ich Menschen auch nicht fallen lassen mich nicht von ihnen trennen, nicht aus der Kirche gehen, nicht diese Dinge tun, weil Jesus mich zuerst geliebt hat, weil Jesus auch an mir festhält. Ich möchte euch gerne ein, zwei Minuten Zeit geben, um genau über diesen Gedanken mal nachzudenken. Vielleicht von deinem Spitznamen herkommt, von dem, was, was Menschen über dir ausgesprochen haben. Ob das Fehler sind, die zu einem Spitznamen geworden sind, oder ob das ein Erfolg ist, der zu deinem Spitznamen und vielleicht sogar zu deiner Identität geworden ist. Und ich würde gerne später in dem Moment, und ihr könnt gerne sitzen bleiben während der nächsten Minuten, während die Band dieses Lied singen, um nochmal ganz bewusst vor Jesus zu gehen und zu sagen: Okay, Jesus, ich lehne mich jetzt mal an deine Brust und ich höre mal auf deinen Herzschlag, was du von mir hältst. Und ich möchte das reflektieren, wer ich wirklich bin nicht über meine Fehler definiert, nicht über meinen Erfolg definiert, sondern über das definiert, was du mir jetzt gleich während des Liedes zuflüstern wirst.